0: que aún en la adversidad se puede florecer. Bueno, pues entonces empezamos, mi queridísimo Alfredo. Tú eres un hombre de causas, retos, y que me consta, porque lo hemos compartido y vivido, ¿no? el tema de pues, hacer que las cosas pasen pese al contexto que estemos viviendo. Y platícanos un poco de ti y lo que te ha motivado. Perfecto.
1: Yo soy Alfredo Villalonga, soy de Monterrey, Nuevo León. Creo que se me nota... En el acento, a más no poder, como bien mencionas, Mena, todos los emprendimientos que hemos hecho, y puedo decir todos, generalizando, han tenido una causa. Y yo creo que está ahí el secreto de encontrar la pasión en esa causa para seguir adelante. Desde el 2006, que fue nuestro primer emprendimiento, que es South Hope, Esperanza del Sur, nuestra causa era apoyar a las personas de comunidades indígenas a tener negocios relacionados con la hospitalidad y el turismo. ¿Por qué? Porque había injusticias eh, en la forma que turoperadores muy grandes abusaban de, de las comunidades indígenas, en qué forma, en que no les daban trabajos bien pagados, los engañaban con lo que ellos cobraban y con lo que ellos pagaban, y monopolizaban mucho el flujo de turismo que iba hacia las comunidades eh, indígenas. Entonces, desde ahí comienza, yo creo que ahí fue eh, mi despertar en el emprendimiento social, al ver estas injusticias, al ver cómo eran pues, maltratadas las personas. Comienza esta búsqueda y estas eh, cuestiones de, de hacer soluciones para las personas Entonces nosotros decimos que emprendemos para las personas, nuestros emprendimientos son para las personas y en este, en este camino que hemos llevado ya de 17 años siempre hemos encontrado causas a cuales o sumarnos o iniciar y son causas de problemas reales, parten de problemas existentes y problemas que están hasta arriba en la agenda de nuestras comunidades. Vamos, eh, pensemos desde las personas de comunidades indígenas que no tenían un trabajo bien remunerado, desde un barrio antiguo que estaba colapsado y abandonado, desde la violencia hacia la mujer y, y grupos en situación de vulnerabilidad. Eh, siempre nos hemos enfocado en, en atender a través de nuestros emprendimientos, diferentes problemáticas y a esto le volvemos nuestras causas.
0: Y ahora hablando así en temas personales. Freddy, o sea, tú dentro de, de esto sabemos que, que, como bien lo dices, identificas estas problemáticas, tú y tu equipo trabajan ideando, pues, esta, a través de la inteligencia colectiva, estas soluciones que les permitan a las personas ser eh, sustentables y al mismo tiempo hacer a los proyectos sostenibles. Pero, ¿qué pasa contigo internamente para poder seguir motivado y seguir, pues, al frente de estas cosas? Que sabemos que muchas veces problemas estructurales, pues, son... Pues realmente son muy complejos al momento de ejecutarlos. ¿Qué es lo que a ti te, te da esa luz, esa fuerza para seguir adelante?
1: Ah, eso es una muy buena pregunta y la abordaría yo desde dos perspectivas. Una, entendiendo lo exterior, que son situaciones macro que no están en nuestras manos, que a la mayoría de personas les está afectando y voy a decir una de ellas, o sea, el, el COVID es algo que a todos y a todas de alguna manera nos afectó nos afectó de una manera de salud económica, emocional es algo macro no, no pudiera o no pudiéramos juzgar el COVID como algo que me está pasando a mí y aquí es donde va la parte interna que es cómo podemos actuar cómo podemos planear para resolver cierta situación y hay que saber que, que hay varios momentos dentro de una planeación para hacer una ejecución. No podemos planear a largo plazo cuando ocupamos ser reactivos. Y también no podemos quedarnos sin reaccionar cuando tenemos que planear a corto plazo. Suena como un trabalenguas, pero lo voy a poner en este contexto hacia nuestro restaurante. Llega el 19 de marzo, que es justo mi cumpleaños, y de cumpleaños el regalo que tenemos es que cierran los restaurantes y dicen, nadie va a poder entrar hasta que sepamos qué está sucediendo con, con el COVID. ¿Qué planeación y reacción tenemos en ese momento? Vámonos a eh, plataformas digitales. La planeación de esto duró un día y la ejecución duró el mismo día. ¿Por qué? Porque son situaciones en que uno tiene que reaccionar. Y, y vuelvo, vemos... El, el macrosistema, vemos la macrosituación y de nuevo, desde mis capacidades, ¿qué puedo hacer para solucionar? Y el punto número uno, yo diría que es mantener la calma. Es mantener la calma, es observar, está el método científico, aunque a muchas personas eh, no les guste irse a lo más básico, pero está el, el método científico. Lo primero que, que hacemos es observar, estar calmados y empezar a planear Aprobar y adaptarse a las situaciones. Nosotros lo tengo que decir: a la primera oportunidad fue un fracaso total cuando pasamos a plataformas digitales por una sencilla razón: el envase de la cerveza era demasiado caro transportar la cerveza. Hablando de Almacén 42 y Metapatio, y que tuvimos que estar haciendo, iterando, evolucionando para que pudiéramos llegar a un precio que el cliente fuera atractivo pagar y poder así brindar el, el servicio. Y lo voy, a, lo voy a repetir, vemos la situación macro del ambiente y después desde nuestros recursos manteniendo la calma, empezamos a planificar cómo vamos a reaccionar hacia esto. Podemos quedarnos tristes, lamentándonos, eh, estar nerviosos, y es normal, es natural ante una circunstancia que no esperamos, también tenemos que entender e interiorizar que es normal estar asustado es normal el nerviosismo es normal el pesimismo es, es algo que muchas veces no queremos eh, afrontar, no queremos expresar, pero el pesimismo está ahí, nosotros mismos decíamos, pues ya valió todo o sea, le, cuando dicen cierren todo es ya valió todo o sea que, que la, los, los malos pensamientos los pensamientos negativos pasan y tenemos que saber que es parte de un proceso que es la negación y es decir o no está pasando o ya valió todo y luego llegamos a la calma y, es, y yo creo que eso es lo que hace muy diferente un proyecto y una solución de otra hay muchos que se quedaron muchas personas que se quedaron en la negación, en lo negativo, en el decir, se acabó, esto fue el fin, ya mejor cerremos, todo, abandonemos, pero cuando volteamos a ver hacia adentro y encontramos la causa por la cual comenzamos y nos eh, suena fuerte, pero nos aferramos a esa pasión, decimos, es que no, o sea, no nos podemos dar por vencidos tan fácil y comienza todo un chip. Tuve muchas amistades que en la primera semana cerraron sus proyectos, despidieron a todas las personas que trabajaban para, para ellas y no, no se dieron el tiempo de tener este proceso y esta calma para entender de manera macro lo que estaba sucediendo. Se dejaron cegar por el miedo, el nerviosismo, el, el, lo pesimista y se tomaron acciones... ...desde ese sentimiento... ...sin evaluar de una manera... ...objetiva... ...diferentes caminos... ...diferentes probabilidades... ...posibilidades... ...que se pudieron haber tomado... ...para sobrellevar... ...las condiciones marcadas... ...no para uno... ...o una persona... ...estas condiciones... Eh, ...no fueron personalmente... Que, ...que le hayan sucedido... a ...Alfredo... ...o a Mena... ...o sea, fue una condición... ...que le sucedió a todas las personas y dentro de eso cada quien fue encontrando posibilidades de evolucionar y adaptarse a las nuevas circunstancias
0: escucho y al mismo tiempo digo me emociono junto contigo porque me imagino que esto mismo al momento que tuviste que reaccionar en cuanto a producto y servicio fue ok ¿cómo vamos a trabajar con las personas que creen en nosotros que participan en nuestros proyectos ¿cómo les vamos a garantizar justo esa tranquilidad esa seguridad y esa calma para seguir adelante, ajustar los números y que pues siguieran con ustedes navegando. ¿Cómo, ¿Cómo realizaron esa, pues digamos, cómo transitaron junto con ellas y ellos? Sí,
1: yo creo que fueron momentos eh, muy difíciles para todo el equipo. Lo puedo decir, el año pasado posiblemente fue el año más difícil en nuestra carrera, que pues ya tiene más de 17 años. Y el año pasado, ver las situaciones de todas las personas, de las personas que colaboran con nosotros, de las personas que invierten en nosotros, de las personas que consumen en nuestros lugares, fue cómo encontrar las palabras y el plan indicado para cada una de las personas manteniendo la transparencia y lo auténtico de la causa y el propósito. Y ahí, y ahí fue donde nos encontramos. De hecho, en inglés se menciona shareholders, como las, todas las personas que tienen que ver con, con algo. Y encontramos una evolución de esa palabra en la pandemia, que era purpose holders, quienes sostenemos el propósito. Y nos dimos cuenta que ahí era el lugar donde coincidíamos todas las personas, donde coincidíamos las personas que invierten en nuestros proyectos las personas que colaboran en nuestro proyecto y las personas que consumen en nuestro proyecto, o sea, nuestros clientes o nuestra comunidad. Y de verdad que sin estas tres partes hubiera sido imposible, hubiera sido imposible. Si le quitábamos cualquiera de, estas, de estos tres engranes, la máquina o el carro no andaba, no andaba. Entonces fue hablar, fue ser transparentes, fue ser vulnerables, o sea, decir... Oigan, eh, compartimos el miedo, compartimos los nervios, compartimos las preguntas. Chao, sea, porque nos decían, vamos a cerrar, no vamos a cerrar, nos vamos a volver digitales, ya va a ser siempre digital, ¿a qué va a evolucionar? Almacén 42, Metapatio, el Impact Hub, ¿a qué va a evolucionar todo? Y, y les decíamos, honestamente y con toda transparencia. No tenemos las respuestas, tenemos las mismas preguntas, tenemos la misma incertidumbre, tenemos el mismo miedo, tenemos las mismas ganas de salir adelante y que los proyectos continúen. Y, y creo que estas, estas pláticas no son sencillas. Hay muchas emociones. Cada persona vive de manera diferente las situaciones y, y tratar de dar una visión en momentos tan oscuros que no, no sabíamos y nuestra, nuestra propuesta era vamos a buscar las respuestas tenemos las mismas preguntas tenemos los mismos nervios vamos a buscar esas respuestas en conjunto no, esto es algo que está sobrepasando no al almacén 42 no al Impact Hub Monterrey no, a lo, no al equipo directivo está sobrepasando al mundo cómo encontramos las respuestas en conjunto y quiero decir que muchas de las respuestas salían de nuestra comunidad, muchas de las respuestas salían de nuestros inversionistas y nuestras eh, personas socias, y muchas, y muchas respuestas salían del equipo operativo, de, los, de las personas que colaboran, y nos lo mandaban por Facebook, por WhatsApp, ¿por, ¿por qué no hacen esto?, ¿por qué no meten un combo?, ¿Por qué? y creo que entre todas las personas fuimos construyendo la respuesta, y, y es algo muy interesante cuando entendemos una comunidad como algo eh, que engloba todo un propósito.
0: La comunidad viva, ¿no? Viéndola como un organismo que cambia, que muta, que se transforma. Y justo en eso, ¿qué cambió en ti? ¿Qué fue, qué fue de, quizá, Alfredo, 2019, diciembre de 2019, a transitar este año que nos narras y hoy en, en una quizás ya antes le decíamos la nueva normalidad hoy ya ese término ya se anuló hoy ya es otra forma de vivir ¿cómo te percibes a ti mismo? Mira, qué,
1: qué interesante pregunta porque muchas personas ven como que aceleró la digitalización y nos enfocamos mucho en pensar en la digitalización de los negocios a mí me gusta ir algo más profundo y creo que nos enseñó esta pandemia, fue una lección muy fuerte y una de ellas es lo vulnerable que somos como comunidad, como economía, como personas. Somos personas en constante vulnerabilidad, que está bien estar en vulnerabilidad, que es, que es lo normal. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos controlar todas las variables y empezamos a hacer eh, suposiciones y planeaciones De cómo te ves en 10 años Cómo te ves en 20 años Y, y yo quiero hacer, eh, Compartir una reflexión Nosotros tuvimos una, El encuentro mundial de Impact Hub El año pasado fue virtual Y nos preguntaban ¿Cuál sería la reflexión de este año? Porque estábamos haciendo la estrategia Hacia el 2030 Y, y mi pensamiento y mi reflexión Era que dicha Poder pensar en qué va a suceder en 10 años. Cuando hay personas, esto va a sonar fuerte para gran parte de la audiencia y tienen todo mi corazón y tienen todo mi luto y sentimiento y, y empatía, pero había personas que no sabían si un familiar iba a regresar con ellos en la noche. Había personas que no podían ver si su empleo iba a continuar esta semana. Había personas que no sabían si se iban a despertar en una hora. Y creo que a pesar del distanciamiento físico, tuvimos un acercamiento social y una empatía que creció, que creció. Yo sí creo que esta pandemia en gran parte humanizó a muchas personas. A muchas personas nos humanizó, nos hizo ser unas personas más empáticas. Y sí lo veo como un renacimiento, como un resurgimiento de la oportunidad de construir emprendimientos, de construir un mundo con causas y propósitos. Al darnos cuenta que sin salud no hay muchas cosas. Sin salud no hay economía, sin salud no hay familia, sin salud no hay diversión, sin salud... Y creo que sucede una, es algo muy analógico, se dice así, ¿verdad? Muy analógico. El que las personas nos encerráramos en casa, como ciudad y como macro, y vuelvo a lo mismo. Entonces, como sociedad, como comunidad, nos encerramos cada quien en nuestra casa a, a ver qué pasaba. Y creo que eso nos sirvió mucho para, como personas, irnos adentro de nosotras mismas. Y pensar y decir, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es la situación? ¿Qué, es, qué soy yo? O sea, el, el mundo no se detuvo, pero el mundo reflexionó hacia muchas direcciones y creo que se logró hacer una... o sea, se interiorizó como tenía mucho tiempo de no suceder. Y el estar tantas personas eh, en casa tanto tiempo nos hizo estar con nosotros y nosotras mismas. Y eso creo que cambió mucho. Tenía mucho yo de no ver tantas personas enfocadas ahora en bienestar. ¿Cómo está tu equipo? ¿Cómo está mi equipo? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Creo que ahora cuando nos preguntamos cómo has estado, realmente creo que es desde un punto de vista consciente, no, no trillado, no como muletilla. Ahora sí es cómo has estado cómo ha estado tu familia y realmente ahora lo dices hasta con preocupación.
0: El sentido de la empatía ya, o sea, hoy lo veíamos, lo veíamos hace algunos días, ya es radical, ya es una situación donde vemos que esos intangibles, de los cuales a veces pues hablábamos, pero no conceptualizábamos como tal, ¿no? Por ejemplo, ahorita te escucho y digo, sí, la vulnerabilidad, y nos dimos cuenta que como seres humanos tenemos también la resiliencia, ¿no? dentro de nosotras y de nosotros que es algo que nos permite sí avanzar poner en perspectiva todo lo que somos hacemos y tenemos para ver si realmente es lo que eh, queremos alcanzar si estamos en ese rumbo a mí me encantaría que desde esa perspectiva de la residencia nos contaras hoy cómo se están reinventando eh, tú tus, tus equipos de trabajo, la comunidad, las comunidades con las que trabajan, porque también de una u otra forma pararon, pero las personas que quizás van, almacena, metapatio, que van a trabajar ahora al Impact Hub, pues también son otras, no, con otras necesidades, otra conciencia, otras problemáticas incluso.
1: Sí, yo creo que la resiliencia es un proceso de adaptación, es un proceso constante porque el entorno va cambiando constantemente. Es algo que no hemos podido detener nunca, nunca. Han existido, no sé cómo, como dicen, la historia nos juzgará y nos pondrá algún nombre a esta generación, así como fue la revolución industrial y luego fueron eh, la, las revoluciones para las independencias y fue la ilustración y, fue, y han sido... Ahora que creo que queríamos meter mucho esta eh, cuarta revolución industrial que era la inteligencia artificial y todo lo que se estaba planeando y las preocupaciones de cómo íbamos a, a, a tener la convivencia con lo digital y de repente volvemos a lo más básico que es lávate las manos, no te metas los dedos a la boca y no te toques los ojos. Y ese, esa fue una bofetada... Fuerte para, toda, o sea, para todas las personas. Donde veía un, un meme que acá eh, oh, nos encanta expresarnos el meme, que en el 2020 veíamos autos voladores, patinetas voladoras, tenis que se ajustaban automáticamente y nos encontramos con letreros de lávate las manos, no te toques los ojos y no te metas los dedos a la boca. Es, es esto... Eh, Caigo en esto, o sea, porque quiero comenzar a construir el argumento de aquí, que es, comenzamos de nuevo desde lo más básico y lo más sencillo, que es entendernos y reentendernos. Tú lo has dicho muy bien, las personas ahora eh, que van, van con una, una conciencia eh, diferente. Algo muy interesante es que las personas nos hemos vuelto, muchas de las personas, nos hemos vuelto muy consume local. Para las personas, por ejemplo, que van a Almacén o a Metapatio, es por esta cerveza, por estos tacos, por esta hamburguesa, estoy decidiendo que Almacén 42 y Metapatio existan. Y estoy decidiendo que las personas regresen a Barrio Antiguo o al centro de la ciudad. Ya son unas, son, son compras mucho más conscientes. Son compras mucho, mucho más conscientes, eh, más educadas en el sentido que existe una investigación, existe un, un vínculo de comunidad, y decir y sentir el, mi decisión impacta a un propósito, y, y eso, es, eso ha sido un cambio en mí, por ejemplo eso, el, el consumir consciente, el consumir local, el consumir solo lo suficiente Veíamos, creo que la, por ejemplo, esta película de, de Netflix, El Hoyo, se llama, ¿no? O sea, para mí era eso la pandemia. Eran las cientos de personas llevándose eh, papeles de baño como para poner una tienda de solo papeles de baño. Y ahora creo que existió una pena en, en cierto momento decir, ah, realmente yo hice eso, <ríe> Realmente pensé que el papel de baño se iba a acabar de por vida Y de nuevo, al impacto o ante la, la adversidad Cada persona reaccionó en cierta forma Y luego fuimos re, eh, resilientes y reflexivos O más bien reflexivos primero y luego resilientes ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cómo le voy a hacer? Y desde ahí empezamos a construir, desde ahí empezamos a construir. Y la vida eh, nos da, el planeta nos da una nueva oportunidad, pero también demuestra que si el mundo parpadea nos pone en jaque y tenemos que saber que estamos en esa vulnerabilidad y ser empáticos hacia las personas que viven en una vulnerabilidad constante nosotros aún aquí hablando de que somos personas en, en vulnerabilidad ¿cuántas personas se quedaron sin empleo? o no, te, o no tenían un acceso a la, a la salud a la educación a la, ¿cuántas cosas? y eso se visibilizó y creo que eso, eso es el primer paso de la resiliencia, el entender ese propósito, agarrar las fuerzas agarrar la fuerza desde ese sentimiento, ese propósito esa causa y decir tenemos que ir por un mundo más justo, tenemos que ir por un mundo de mayor equidad. Y ahora pasaron tantas cosas en esta pandemia que no todos lo vivimos con equidad. Sería, sería muy injusto decir, sí, a todos nos pegó el COVID, Ajá, pero a cada persona le pegó diferente. Y esa, fue una, esa es una reflexión, o sea, nosotros siempre, como lo menciono, hemos estado hacia las causas, a las causas, a las causas, y ahora nos volvió mucho más empáticos de decir, híjole, o sea,
0: hemos hecho un gran esfuerzo y no hemos avanzado tanto como quisiéramos. Sí, te escucho, y es cierto, muchas cosas se agudizaron muchas otras pues han representado otros retos que pensábamos que íbamos pero súper bien y de repente se abrió otra coyuntura que nos pone en jaque en saber cómo trabajar con la comunidad cómo trabajar desde o sea a, a quitar este individualismo que estaba pues un poco no oculto porque creo que en esta época, época del selfie no está oculta pero eh, aquí en estos retos que tú has identificado ¿Qué áreas de oportunidad ves justo para seguir como siguiendo reencauzando esos propósitos que tú hablas? Porque finalmente quienes trabajamos en el tema de los emprendimientos sociales, pues vamos persiguiendo estas utopías, ¿no? Esta, esto, esa línea en el horizonte que nos permite de verdad agarrar fuerzas todos los días, levantarnos y decirnos, claro que sí, ¿no? Claro que ya yes, lo vamos a armar, pero... Hoy, ¿cuáles son tus retos en particular en todos los emprendimientos? Porque finalmente eh, ustedes manejan todo un clúster ¿no? de distintas áreas, el entretenimiento, eh, el turismo. O sea, Yo lo resumiría en la hospitalidad. Que, o sea, ¿Hacia dónde hay que orientar esa visión o hacia dónde la están orientando para justo seguir encauzados ahí?
1: Nosotros ahora, como lo estamos viendo y es algo... ...que comenzamos el año pasado... ...hicimos un nuevo diagrama estratégico... ...donde pusimos a la persona en el centro... ...y luego empezamos a blindar a la persona... ...con varios factores o varios sectores... ...que necesitaría... ...el sector público... ...el sector privado... ...el tercer sector... ...que es la, las organizaciones de la sociedad civil... ...la academia... Eh, ...principalmente estos... ...luego... ¿Qué necesitaría de cada uno de estos? Por ejemplo, el sector público necesitaría políticas públicas más incluyentes. De la iniciativa privada, ¿qué necesitaría? Posiblemente sueldos más justos y una repartición más equitativa de la riqueza. De la academia o las escuelas, ¿qué necesitaría? Mejores escuelas, mejor educación, mayor acceso a la educación. Y de las organizaciones de la sociedad civil, ¿qué necesitaría? Una y aquí viene un despertar de conciencia, un permear las causas e incluir en las causas a las personas. Y lo vemos desde un sentido colectivo, pero que cada persona cuenta para lograr esta colectividad. Hay varias teorías que surgen eh, a partir del año pasado. Una es esta y, la, y otra que me gusta mucho es la de que nadie se quede atrás. No se puede dejar a nadie atrás. Volteamos a ver a las personas que estamos emprendiendo, que estamos tal vez en, eh, o que están en política, que están en grandes corporativos y hay un foco muy grande hacia esto. Y debemos ser la voz de la inclusión y debemos de hablar por todas las personas y hacer por todas las personas que no tienen estas posibilidades y estos accesos. Y es como desde la inclusión podemos ser holística. No podemos decir eh, solamente eh, va a haber una política pública que dé X o Y beneficio si a esa persona no se le ve de una manera holística que cubra su desarrollo humano. Y después de que esa persona en lo individual tenga un desarrollo humano, se puede hacer este cambio colectivo. Y sí, y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Antes era... Eh, la selfie que lo seguirá haciendo, o sea, lo seguirá haciendo. Y, o sea, era la selfie, esto, y ahora es qué hay detrás de la selfie y qué hay enfrente de la selfie. Y todo, o sea, todo empieza a tener mucha causa, mucha causa, pero la teoría de ahora de que nadie se quede atrás es increíble, es increíble. Si algo nos deja la pandemia, al menos en lo personal, es esto de que nadie se quede no dejemos a nadie atrás, no dejemos a nadie atrás, veamos por las personas, veamos que cada persona esté en un proceso, ya sea económico, académico, político, social, y encontremos los puentes y los caminos para que las personas avancen dentro de su proceso.
0: De manera muy particular, así y para ir concluyendo, Freddy, es... Eso, pues estamos hablando cuando empieza a tener esta perspectiva. Y muchas veces, cuando vemos tantos problemas, pues hay varias, como dices, todo mundo, todas, todos reaccionamos de distinta manera. O es confrontativa, reactiva, o bien dices, oh Dios, son demasiados problemas. No, he vado me encierro porque no sé cómo empezar, cómo dar ese primer paso para relacionarme. Desde tu experiencia, y para quienes nos vayan a escuchar, ¿Qué, es esa? ¿Qué, ¿qué recomendarías para poder realmente encender y avivar esa chispa que todas las personas tenemos? Porque finalmente hay distintas cosas que nos atraviesan y seguir y encontrar ¿no? ese cauce de la energía, del talento, porque si bien ¿no? también hubo, muchas muchos pudieron descubrir cosas de ellas, ellos mismos que decían, Híjole, ni sabía que tenía, hubo quien de plano se paralizó y que hoy vemos que pues, aunque te hayas paralizado, la vida siguió. Entonces, ¿de qué manera podemos justo, si estamos en estos modelos ¿no? Donde las, eh, las personas son el centro Vamos comprendiendo esta cuestión holística que mencionas ¿De qué manera también nos involucramos para poder pues, llegar a esta, a esta colectividad de la que hablas?
1: Sí, yo considero eh, Bueno, hay un libro que me gusta mucho a mí Que se llama El hombre mediocre Que es de José Ingenieros. En él baso mucho del comportamiento y de los consejos que doy cuando me preguntan sobre cómo encontrar las causas y los propósitos y es el ideal cuando uno tiene un ideal y ahorita voy a dar un, uno, un par de tips cuando uno tiene un ideal pueden surgir muchas ideas muchas de ellas pueden funcionar muchas otras pueden fracasar y el ideal la mayoría de veces queda intacto y es lo que a uno le permite seguir experimentando y seguir evolucionando. Algo que, que a mí me gusta compartir es decir, ¿qué es lo que menos te gusta de tu contexto? ¿Qué cambiarías de tu contexto y cómo lo cambiarías? Y ahí tenemos un emprendimiento de impacto. Ahí encontramos el ideal y encontramos cómo darle una causa a ese ideal. Muchas veces nos quedamos en un, es que no me gusta X, no me gusta el transporte público, no me gusta que esté contaminado el aire, no me gusta X, Y, Z. Y luego nos podríamos hacer una pregunta de cómo sería el ideal tener un aire libre, perdón, tener un aire limpio, tener una sociedad más incluyente, tener, eh, erradicar la violencia de género que ese, o, por, o sea, y estamos en donde mismo, mena, buscando soluciones en, en esto, porque es algo que no aceptamos y que nuestro ideal de mundo no, de, no, no debe existir, no, no tiene que existir, y ahora el cómo, cómo le haría, el cómo le haría, están los diferentes ideas, las, los diferentes emprendimientos para llegar a ese ideal. Y existen eh, dos ideales, que es el ideal romántico y el ideal ya maduro. A la juventud le tenemos que empujar que tenga ideales románticos y por eso trabajamos tanto en la ideación y en la generación de ideas y en la generación de mundos utópicos, porque esos ideales que se van desarrollando, y hablo en la juventud eh, desde una perspectiva espiritual, no desde una perspectiva... Física o de, de años O sea, cuando uno encuentra un ideal Lo puede encontrar A la edad que sea ¿Por qué? Porque es un momento En que te das cuenta Que no estás de acuerdo Cómo está funcionando Tu entorno Y ahora, en este, en este último año Hemos tenido muchas reflexiones Todos y todas Sobre qué no me gusta de mi entorno Y cómo lo puedo cambiar Y ahí está el ideal y dentro del ideal existen n posibilidades de ideas.
0: ¿Y en el ideal
1: maduro? El ideal maduro, el ideal maduro es... Ya cuando pasamos desde, una, desde un ideal romántico, el ideal maduro es aquel que ya probó, que ya comprobó, que ya iteró varias ideas y que está trabajando en evolucionar y mejorar ese ideal. En el ideal romántico estamos en una ilusión de lo que queremos... Y en un ideal maduro estamos trabajando en mejorar ya el entorno con, una, con ideas eh, probadas, iteradas y que puedan mejorar lo que ya hemos estado trabajando. O sea, se quita la ilusión, nos quedamos tal vez con algo de decepción que es normal y sobre ahí empezamos a trabajar de nuevo, pero cuando llegamos a un ideal maduro ya es un ideal más estoico y esa es la diferencia o sea, ya es un ideal que no te lo van a quitar tan fácil y, y encontrar ese balance y encontrar ese camino creo que mucho la resiliencia se puede ver a través de esos ojos de los ideales primero desde el ideal romántico y luego el ideal estoico
0: totalmente de acuerdo contigo, Freddy y que es parte de, como tú dices de la evolución del ser humano cuando te permites fluir, ¿no? cuando te permites realmente perder el control <risa> desde el, el experimentar, el jugar el, el entender que hay cosas que están en tus manos y, y otras que definitivamente no, y para cerrar esta plática, Freddy, me encantaría que nos pudieras compartir los beneficios que te ha traído con lo que empezábamos esta plática, la calma ¿Qué beneficios has encontrado en aprender a estar en calma? ¿Qué es lo que te hace sentir seguro hoy a ti en este, en este mundo y bajo estos ideales y todo lo que tú hoy nos has compartido?
1: Yo creo que empezamos desde la aceptación. O sea, hay muy pocas variables que están en nuestras manos. Entender, tener la calma para comprender las cosas que están sucediendo y sobre lo que está sucediendo planificar ...reaccionar y ejecutar... ...respirar... ...que a veces se nos olvida muchísimo respirar... ...respirar... ...ver qué es lo que está sucediendo... ...y sobre lo que está sucediendo... ...saber las herramientas que tenemos... ...para llevar esta situación... ...cada quien tenemos diferentes talentos... ...y sobre estos talentos... ...entendiéndonos... ...teniendo la calma... ...comprendiéndonos... Eh, ...primero a nosotros como persona, observando los cambios que hay a través o en el ambiente o en el entorno, creo que es cuando podemos ir caminando hacia el proceso, en el proceso y llegar hacia las metas. Las metas cambian porque el entorno cambia. O sea, no, no, no pudiéramos tener las metas de hace 2000 años hoy como sociedad.
0: Tenemos las problemáticas de hace dos mil años. <risa> Quizá hoy pues, es justo, ¿no? Estamos en estos momentos donde como seres humanos pues vamos poco a poco reaccionando y planificando y ejecutando otras formas. Pues yo te agradezco muchísimo, Freddy, por haber compartido con nosotros, nosotras este, estos momentos, tu visión y pues de, de qué manera ustedes y tú han ido construyendo finalmente pues esta... Estos espacios seguros que se abren a la diversidad, que son inclusivos y que al mismo tiempo, pues como lo decías, van generando a estas personas con propósito que se suman desde ahí, ¿no? Desde ser estos influenciadores propositivos que van transformándose a sí mismos en un proceso voluntario para la comunidad. Muchísimas gracias, Fede.
1: No, muchísimas gracias a ti, Mena. Y... Cuando quieras, seguimos con esta conversación.
0: <risa> ¿Conoces a alguien que no se ha dejado vencer por la nueva realidad? ¿Que te inspira por su confianza, autenticidad y fortaleza? Ayúdanos a encontrar a las y los másters de la resiliencia. Nominales. Ingresa a senda.la y asegura tu calma.